1: Winst van Geert Wilders is ook buiten Nederland groot nieuws. Internationale media wijzen op gevolgen voor de Europese Unie en het buitenlandbeleid van Nederland.
0: Politisch erdbeben in de Nederlanden. Bij de voorgezochtenen parlementswah liegt die partij des rechtspopulisten Geert Wilders, laat haltegegevensen in furing. En de Pays Bas, le parti
1: d'extrême de droite arrive en tête des législatives après le dépouillement de 95% des bulletins. Le PVV de Geert Wilders. Daar praten we over door met onze BNR-Europa-verslaggevers... Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Welkom allebei.
2: Hallo. Dag Elisabeth.
1: Stefan, jij bent niet bij ons in de studio, want je bent heel druk. Nee. Je wordt gebeld door... Ik ben heel druk. Onder andere Franse media. Wat vragen <laughs> ze je?
2: Ja. Uh, nou ja, ze willen natuurlijk weten... wordt Nederland nu geleid door een extreemrechtse leider... Uh, waarbij ik dan moet uitleggen hoe ingewikkeld het coalitiesysteem in elkaar zit en dat het nog helemaal niet zeker is of Geert Wilders wel de premier mm. wordt... Waarna ik ook nog een keer moet uitleggen... dat de premier in Nederland eigenlijk helemaal geen macht heeft. <laughs> waarna de Fransen helemaal de draad, de draad kwijt zijn. Maar in ieder geval heel veel vragen, heel veel media vandaag aan de lijn... die allemaal willen weten, wat is er aan de hand in Nederland? Nederland.
1: Ja, Gerjan, jan ik zag je al verontwaardigd kijken. Jij bent ook heel druk, want jij wordt dan weer door Oekraïnse journalisten gebeld.
0: Ja, maar ik ben in dienst, Lisbeth, dus jullie dwingen <laughs> mij om in de pand te blijven. <laughs> oh, nou, fijn. Ja. Heel goed. <laughs> daar zijn we heel blij mee, gert Dus Want... Wilders schiet even op met formeren, dan mag ik naar huis. <laughs>
1: <laughs> maar over die Oekraïnse journalisten... Ja, daar, in Oekraïne, kan deze uitslag ook direct gevolgen hebben. Maken ze zich al zorgen?
0: Ja, ze maken zich uh, zeker zorgen. Ook omdat het ingewikkeld is om die uitslag in dat Nederlandse systeem... te interpreteren, goed uit te leggen. Ook omdat Wilders... Vaag is op dit gebied. Bij Marielle Tweebeek in Nieuwsuur gaf hij wel een interview... en daar kreeg hij vragen over zijn banden met Rusland... en hoe hij naar Oekraïne kijkt. Hij zegt, ik wil wel politiek Oekraïne blijven steunen, maar niet militair. Wat houdt dat dan in? Betekent dat ook geen luchtafweer meer naar Oekraïne? Wat op zich een verdedigend middel met is. met Duitsland daarover... Dat is toch al een samenwerkingdeal om gezamenlijk luchtafweer te sturen? Ja, en in principe uh, denk ik dat hij het heeft over nieuwe, nieuw militair materieel dat dan niet meer die kant op gaat. Maar goed, dingen kunnen stuk gaan. Je hebt onderhoud nodig, je hebt munitie nodig. Die defensieproductie, daar heeft hij ook niks over gezegd. We weten gewoon een heleboel niet van Wilders. En dan leg je dus de Oekraïnse journalisten uit, ja, we zijn een coalitieland en de VVD, als die mee gaan doen, nou, die staan pal achter Oekraïne. Maar goed, ze maken zich zorgen omdat ze geen 100% garantie hebben op die voortrekkersrol. Die... Nederland tot nu toe in die oorlog heeft gespeeld.
1: Ja. En de PVV, dat is bekend, wil uit de EU, de Europese Unie, een Nexit. Maar de Europese Commissie laat vandaag weten dat dat zo'n vaart niet zal lopen, denken zij.
2: De Netherlands is een founding member van de Europese Unie. Een heel sterk lid van onze Unie. We blijven on op de uh, strong participatie in de um, Europese Unie, natuurlijk.
1: Ja, Stefan, is dat campagnetaal of denk je dat het inderdaad niet zo'n groot risico is?
2: Nou, um, dat is een goede vraag, want tijdens de formatie, die denk ik uh, wel uh, duurt tot zeker aan de zomer, hebben we nog een andere campagne te gaan, namelijk de campagne voor de Europese verkiezingen. Uh -huh. In juni zijn natuurlijk uh, de verkiezingen voor het Europese parlement in heel Europa. En ja, dan zal uh, er toch echt door Nederlandse partijen duidelijk moeten gemaakt worden wat zij met Europa willen, want... Het is nu onduidelijk in het programma van Geert Wilders... staat nog steeds het referendum over een nexit. Ik heb de andere partijen toch eigenlijk niet zo heel duidelijk dat horen afwijzen. Um, de Europese Unie had wel iets meer verdedigd mogen worden tijdens... Uh, de campagne? Wachten, maar dat is mijn, ja, dat is mijn persoonlijke mening. Um, maar goed, dat, die campagne komt er ook nog doorheen. Wat in ieder geval begint is een periode van zeer grote onzekerheid. Uh, men zal zich in Brussel en in de andere Europese hoofdsteden afvragen... wat wil Nederland nou? Wat gaat daar gebeuren? tijdens de formatie die maanden en maanden zal gaan duren waarschijnlijk... is niet duidelijk wie de premier wordt. En als de premier dan inderdaad Wilders wordt... wat wil die regering Wilders 1 dan met Europa? Dus ja, onzekerheid... Daar houden we niet van in Europa, eigenlijk in geen enkel politiek systeem. Um, dat is toch echt een grote bedreiging voor de stabiliteit... en voor de positie ook hè, van Nederland in de internationale en Europese instellingen. Want ja, um, wat, wat kunnen we eigenlijk nog uh, betekenen als duidelijk wordt... dat er toch een nexit komt, althans in de woorden van... de nieuwe grote blonde leider van het land?
1: Ja, ik zie uh, Geert-Jan uh, al een beetje fronsen. Jij, jij, jij denkt dat de soep misschien niet zo heet gegeten wordt. We hoorden net Stefan praten over de... Nou, de risico's van een instabiel land.
0: Nou, ik sta niet uh, per se hier bekend om mijn uh, optimisme en, en positiviteit. Maar uh, nou, het, 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 het doemdenkscenario van, uh, van collega De Vries... over dat het echt tot een nexit zou kunnen komen, dat, dat deel ik niet helemaal. Waarom?
2: Nou, dat zeg ik niet, hè. Ik zeg de onzekerheid... Leg ik jou weer woorden in de, de mond? Dreiging. Sorry, hoor. Nee, nee, nee. De dreiging en de onzekerheid. Dat is natuurlijk... Uh, dan kom je in een padstelling... En ja, dan is alle, uh, de, heel veel credits die Nederland heeft opgebouwd de afgelopen jaren... een van de allerbelangrijkste leden van de Europese Unie, moeten we niet vergeten. Uh, we doen er soms luchtig over, het kleine kikkerlandje. Maar dat is niet uh, hoe de hazen in Brussel en in andere ins internationale instellingen lopen. Die dreiging van alleen al een referendum... Um, ja, dat, dan, dan zit je in een soort wachtkamer uh, in, de, in de diplomatieke wereld. En dat alleen al kan heel schadelijk zijn. Ja, dat Nederland. ben
0: ik met je eens. Um, uh, Onderdruk is ook... Uh... Alles wellicht vloeibaar, maar bij het BNR-buitenlanddebat... een van de weinige debatten die wel gingen over de rol van Nederland in Europa... ik moet zeggen, we hebben het er achteraf veel meer over dan vooraf. Toen um, ja, werd wel duidelijk dat, dat de VVD en, en NSC bijvoorbeeld... en ook BBB een nek absoluut niet uh, okay. als een oplossing Is dat Het dat referendum zien? gaat er niet komen? Onder druk is alles vloeibaar, uh, maar uh, nee, dat lijkt mij niet. Nee.
1: De PVV wil ook een opt-out regeling op migratie in de Europese regelgeving. Gertjan, jan ja, wat is ook weer een opt-out en kan dat zomaar?
0: Nou, een opt-out is een, een, een manier om ergens niet aan mee te doen, om ergens uit te stappen. En uh, een opt-out wordt vaak bedongen als je een, uh, een verdrag bijvoorbeeld ondertekent. En dan zeg je van: nou, ik wil dat verdrag wel ratificeren, maar op een bepaald punt niet meedoen. Dat uh, hebben de Ieren wel eens gedaan, de Britten wel eens gedaan, maar ook uh, de Denen. Die hebben dat erg veel gedaan. En dat hangt dan samen bijvoorbeeld met het verdrag van Maastricht. En dan zeg je dus in het geval van de Denen: wij willen niet meedoen, onder andere op het onderdeel migratie. Nu is dat een onderdeel uh, waarbij je wel kunt zeggen... dat uh, PVV, maar ook VVD, BBB en NSC daar best wel voor te porren zouden zijn. Daarmee zou natuurlijk ook een bepaalde migratiefles, uh, geest weer in een fles kunnen, omdat de migratiediscussie ook deels gaat over sentiment en het gevoel van...
1: Europa beslist alles, wij kunnen niks meer zelf bepalen.
0: En je krijgt dan dus een, voor een deel soevereiniteit weer ja. terug. Maar laat ik erbij zeggen, de Denen hebben bijvoorbeeld wel... ook het VN-vluchtelingenverdrag ooit ondertekend. En dat betekent dus dat zij nog steeds een heleboel mensen... wel ook moeten opvangen. Dus zo simpel is het niet. Bovendien, ja. het is helemaal niet makkelijk om een opt-out te realiseren. Normaal doe je het dus aan het begin of aan het eind van een verdrag. En aan het eind zou zijn dat je wel tot een nexit komt. Maar goed, Goed, niks is onmogelijk.
1: Nee. En Stefan, um, ja, steeds meer lidstaten in Europa lijken een ruk naar rechts te maken. Ik zocht het even op, het was een enorm rijtje. Uh, de Smer-partij in Slowakije, AFD heeft in de West-Duitse deelstaat enorm gewonnen. De PiS-partij in Polen um, en, en Orbán natuurlijk in Hongarije. Nou ja, Meloni-Italië, de Finnenpartij in Finland, de Zweden-democraten in Zweden. Ja, eigenlijk denk ik nu, hoe hadden we het niet kunnen zien aankomen? Hoe zie jij dat?
2: Ja, nee, kijk, de peiling gaven natuurlijk al aan dat Wilders in de lift zat. Maar dat het zo zou zijn, zo extreem, die overwinning. Ja, ik heb geen idee. Ik ben geen opiniepeiler en ik heb ook geen glazen bol. Wat mij wel verbaast is dat iemand die al sinds het einde van de 20 twintigste eeuw in een parlement zit en eigenlijk niet heel erg veel, uh, ja, een, een heel goed track record heeft, toch nog heel veel mensen kan verleiden. Mm. Je ziet inderdaad de trend in veel andere Europese landen dat populistische partijen nog, ja, nog meer winnen... dan ze eigenlijk al de afgelopen twintig jaar hebben gedaan. Um, het is wel zo dat eigenlijk het hele politieke spectrum... naar rechts is opgeschoven. Dat natuurlijk de, de, de grote bijdrage, als je het zo kan noemen... aan de politiek van Geert Wilders is geweest... dat andere partijen ook elementen ja. van zijn taal hebben opgenomen. En daardoor zou je kunnen denken... Uh, misschien dat mensen nu eigenlijk de voorkeur gaan geven aan het origineel... en de kopieën al helemaal niet meer geloven. Um, ik heb er ook geen hele sterke verklaring voor, ik ben geen politicoloog, maar ik, ik denk dat dat ook meespeelt. Dat zie je ook in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk, waar Marine Le Pen's taal heel erg onderdeel is geworden van de andere politieke partijen. Um, toch prefereren uh, veel kiezers Marine Le Pen en ja. niet die partijen die haar proberen te kopiëren.
0: Nee, Gerjan. Nou, ik denk dat ik wel een idee heb van waar het onder andere aan ligt. En dan kom je denk ik toch weer uit bij migratie. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk. Laten we zeggen dat deze campagne onder andere door omzicht in ieder geval eh, het onderwerp migratie wat meer is gedifferentieerd. Eh, dat eh, arbeidsmigranten en kennismigranten, et cetera... dat dat mm -hmm. wat meer uit elkaar is getrokken. Maar zowel voor heel veel landen in de EU als voor de EU zelf geldt dat we maar niet goed weten op welke manier we dit kunnen oplossen. Het is een heet hangijzer. En ook in aanloop naar de Europese verkiezingen... zie ik dat de messen alweer worden geslepen. Op want, dit thema? Ja, want de woordvoerder van uh, Manfred Weber, dat is de grote christendemocraat... Uh, die zegt, ja, het is uh, de schuld van links dat Wilders heeft gewonnen. Uh, want links heeft geen antwoord op migratie. Nou, ik kan je één ding verklappen. Rechts heeft in principe ook niet echt een antwoord op migratie. Meloni en Rutte... Die hebben samen met Vondelaaie ook een Tunesië-deal gesloten. En dat liep ook weer in de soep. Dus het is met z'n allen. Maar rechts profiteert er wel van. Want het is wat makkelijker, denk ik, voor rechts om te zeggen. Nou, dan maar gewoon alles op slot. Maar dan kom je weer uit bij het sentiment. En dan kom je eigenlijk ook weer uit bij de onmogelijkheid ervan. En dat is natuurlijk ook weer geen oplossing. Dus er moet een visie komen. En uh, ja, ik zou bijna zeggen, of die nou linksom is of rechtsom is, dat maakt misschien beide niet meer uit. Want er moet gewoon een antwoord op komen. Anders dan blijf je deze onvrede maar constant voor de verkiezingen houden. Gaat dat niet komen, natuurlijk. Uh, nee, er wordt nu weer gewerkt aan een uh, migratiepact. En dat is een onderdeel daarvan. Uh, waarbij het interessant is om aan te geven, ook voor uh, de heer Wilders... Uh, dat dat met een meerderheid kan worden geregeld. En dat je niet op unanimiteit alles in Europa regelt. Nee. Dus als er een aantal landen ergens op tegen is... bijvoorbeeld Wilders met uh, Fietso van Slowakije en Orbán van Hongarije... dan ben je er niet om een migratiepact te blokken. Dan heb je meer vrienden nodig.
1: Stefan, Stefan uh, denk, ja, die rechtse golf hè, waar je net ook over... Al... Over sprak, denk je dat die ook in het Europese parlement zichtbaar wordt... na de, verkiezingen, de Europese verkiezingen? Want we hebben nu vooral daar in het Europese parlement... van die grotere middenpartijen.
2: Ja, uh, die kans is heel groot. Uh, je ziet wel dat de uh, extreemrechtse partijen in uh... Europa, de populistische partijen ironisch genoeg veel samenwerken op internationaal gebied. Daar zien ze ineens wel de voordelen van de Europese aanpak. Maar tegelijkertijd is er ook vaak veel onmin. Dus er worden dan wel uh, populistische of extreemrechtse groepen gevormd. En die vallen op een gegeven moment dan weer uit elkaar vanwege onmin. Het is tot nu toe niet gelukt om echt een invloedrijk uh, populistisch blok in het Europese parlement te gaan vormen. Maar ja, de laatste verkiezingen waren ruim vier jaar geleden. De wereld ziet er nu heel anders uit. Het zou heel goed kunnen dat in juni, als we naar de stembus gaan voor het Europese parlement, eh, het er dan heel anders uitziet. En ja, dan krijg je natuurlijk een interessante situatie, althans als journalist gezien, eh, dat je een Europese parlement parlement krijgt, waar je een hele grote groep hebt die eigenlijk tegen het Europese parlement is. Ja, uh, ja hoe ga je daar dan mee om? Ik uh, kijk er uh, inhoudelijk al naar uit, uh, als burger misschien wat minder.
1: Dank jullie wel, Geert-Jan Haan Stefan de Vries.